0: Piden indígenas yaquis no más besos y abrazos contra la inseguridad y chalecos antibalas ante la violencia que se vive aquí en la región de Sonora.
1: Confirma el gobernador del estado de Sonora, el acueducto independencia opera de manera ilegal y se debe parar.
0: Va de nuevo, busca la Canacintra arreglo en el Pico Parque Industrial a favor de la permanencia de los 60 millones de pesos que genera de derrama económica de manera semanal con sus empresas.
1: Otro incendio forestal amenaza a la Sierra de Sonora, en el sur de este estado.
0: Y en los deportes, quinto día de Universidad Nacional, deja tres medallas para los deportistas de Edson Ed Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto y mucho más... En la segunda edición de las noticias...
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, hoy miércoles, ya qué gusto tenerlos por acá, como todos los días, con ese interés de mantenerte informado acerca de lo más relevante a nivel local, estatal, nacional y también lo internacional. Te saludo con mucho gusto, Joel Gutiérrez.
0: Muy buenas tardes, Susana, gusto en saludarte también a todo el público que nos está sintonizando por el 10.1 de cadena abierta y 110 del sistema de cable. Es importante que ustedes públicos se comuniquen con nosotros, ya conoce la línea de WhatsApp, 6442 20 Háganos llegar quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee. Estamos para servirles Si nos está viendo por Facebook, lo invitamos también a que comparta esta transmisión y se está comiendo. Muy buen provecho.
1: Recuerden que más adelante, el ponle 10, el ponle el dedo, todos los detalles del pronóstico del tiempo y, por supuesto, la sección de deportes con nuestro amigo Poncho Insulsa. Mientras tanto, nos vamos de lleno con la información y es que ayer por la tarde en Ciudad Obregón hubo bastante actividad. Una de ellas es la visita por Ciudad Obregón que mantuvo el ingeniero civil y político izquierdista mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano con motivo de presentar su nuevo libro. Durante su estancia, el jefe, ex jefe, de gobierno del Distrito Federal y también candidato a la presidencia de la República durante tres ocasiones, destacó el contenido de su libro, donde expone soluciones a las problemáticas del país, entre ellas indicó la pobreza y la falta de empleos.
2: este Es un libro donde hago un recorrido histórico de una corriente de pensamiento y de acción política que yo considero ha estado presente en nuestro país, desde por lo menos desde la independencia hasta nuestros días y hago una serie de propuestas de pues, buscar cómo resolver los problemas del país, pero sobre todo invitando a la gente a discutir, a reflexionar y a buscar entre muchos cómo se resuelven los problemas económicos, sociales, de seguridad, etc.
1: El también exgobernador de Michoacán y fundador del Partido de la Revolución Democrática, PRD, se rehusó a abordar los temas que lo han traído en un sinfín de ocasiones a esta región, como lo es el tema del agua y los indígenas yaquis. Incluso Cárdenas Olorzano se negó rotundamente a exponer su postura sobre el futuro del país durante este 2024. Y también una opinión al respecto de la labor de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno.
2: No les he dicho si no traje ningún bola de cristal, no les decir que, que puede venir, estoy diciendo sí, que ve, quisiera, que quisiera yo, quisiera yo que los candidatos nos dijeran para qué quieren ser candidatos, pues empecemos por ahí cuando haya candidatos. He venido platicando aquí con los amigos de cómo está la situación del agua y seguiremos empujando para que se cancele la jueguis. Yo no, no le hago llamados a nadie. Esos los hacen ustedes, los medios.
0: Bien, durante su visita que se llevó a cabo en el Teatro de Lidson, en donde estuvo presente diferentes personalidades de la política, así como la sociedad civil, fíjese que en quien sí, sí se atrevió a hacer un llamado y a alzar la voz en contra del gobernador de Sonora, Alfonso brazo Montaño, fue el líder indígena César Cota Tórtola quien le exigió al gobierno la paralización del acueducto de independencia y sobre todo que mejoren la seguridad e incluso solicitaron chalecos antibalas.
1: Ante los aplausos de un teatro Oscar Russo-Boguel lleno, César Cotatorto la solicitó al gobernador del estado de Sonora chalecos antibalas ante la inseguridad. Como se exigió, dotó y recomendó el uso del cubrebocas ante la pandemia. El líder indígena Jackie de la Loma de Huamuchil recordó que además es necesario el respaldo de los gobiernos ante diversas problemáticas que aquejan al pueblo originario, entre ellos el principal, el despojo del agua y del territorio.
3: Con abrazos, con besos, no vamos a resolver contra la organización organizada. Me estoy refiriendo, cada semana matan a personas en mi pueblo no es la excepción. La pandemia se llevó a mucha gente. Obligaron o no nos obligaron de usar cubrebocas y ahora con esta delincuencia ¿por qué no nos regalan? O, o nos dicen, pongan chalecos antibalas para que no les pase nada. También es seguridad. Los amparos ganados sobre ese acueducto de independencia. ¿Dónde han quedado? ¿Dónde están? Nos están quitando territorio y agua. Todo este valle, antes que llegaran los españoles, éramos los únicos, los mayos, los yaquis, los seres, los pápagos, los... los otros, otros tantos indígenas.
1: Pese a ser catalogados como neoliberales o conservadores por el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que solamente se mantienen en la lucha por sus usos y costumbres.
3: Si verdaderamente quieren una justicia para la tribu yaqui, que se cancele el acueducto Independencia.
1: Además, el indígena solicitó la intervención de las autoridades en el tema Tomás Rojo Valencia, pues el preso por el delito de homicidio está presuntamente buscando salir. Por supuesto que el gobernador del estado de manera inmediata respondió a estos cuestionamientos que ya lo escuchó, se dieron en medio de un sinfín de aplausos. El gobernador aceptó que el acueducto independencia se mantiene operando de manera ilegal y también dijo se trabaja ya para poder restaurar el estado de derecho. En atención y con puertas abiertas se mantiene el gobierno del estado de Sonora, recalcó Alfonso Durazo Montaño. Tras el llamado de los indígenas yaquis, conforme a que se ponga a trabajar, el mandatario estatal recordó que se mantiene en ejecución el Plan de Justicia para la Etnia Yaqui, el cual incluye la restitución de tierra y otros programas y apoyos a favor de los indígenas. Destacó además que se mantiene en labores para poder parar el acueducto Independencia a través de la creación de programas que brinden más agua, tras la ya dependencia de Hermosillo con la obra, que opera de manera ilegal.
4: Estoy de acuerdo en que finalmente tenemos que encontrarle una solución porque a la vuelta de la esquina el agua no va a ser suficiente ni en el norte, ni en el centro, ni en el sur del Estado. Cuando se presentan las crisis, la solución no se construye de un día para otro. En el caso del acueducto Independencia, estoy de acuerdo, hay que apegarnos a lo que se establezca en las conclusiones de los procesos, eh, judiciales.
1: Aunque aún se mantiene un problema severo en el tema de la inseguridad y la delincuencia, los números poco a poco han marcado una tendencia a la baja, reveló, y se buscará que así se mantengan. Además, indicó que el imputado por el homicidio de Tomás Rojo Valencia ya fue juzgado y es prácticamente imposible su liberación.
4: Vamos avanzando. No quiero decir y particularmente aquí en eh, Obregón, no quiero decir que no hay problemas, pero tenemos ya cuatro meses de manera consistente a la baja. Respecto al tema de… bueno, hay eh, demanda de liberación eh, de una persona imputada por el asesinato de quien mencionas, pero eh, entiendo que es un caso juzgado.
0: Y vaya que se vivió un momento muy tenso durante la visita de Cuauhtémoc Cárdenas aquí a territorio Cajemense, con la presencia de los indígenas yaquis, que le hicieron un llamado fuerte, contundente al gobernador de Sonora y también al alcalde Javela Marquecano, que lo invitaron a que visitara la presa Lobiachic y constatara el tema de la sequía, porque no hemos visto pues algún tema eh, pues, positivo para mejorar estas condiciones, ¿verdad? Porque sabemos que hay un panorama muy grave y complicado en este sentido, Susana.
1: Algo que yo destaco también es esta lucha por la la seguridad a la cual se sumaron los indígenas yaquis indicando que en esta ocasión este pronunciamiento que realizaron no era nada más a favor de los usos y costumbres de manera exclusiva de la etnia sino por todo Sonora por todo el sur que se mantiene con estos índices de violencia e inseguridad a la alza de manera constante.
0: En este tema lo que resaltamos también Susana es que así como el gobierno solicitó que se exigía el cubrebocas en el tema de la pandemia Ahora que estamos en este asunto de la violencia, también se deben de exigir los chalecos antibalas para protegernos, porque sabemos que hay muchos daños colaterales por las tantas y tantas balaceras que se han registrado aquí en nuestro municipio.
1: Y es que ahora sí que parecería broma, sin embargo, es grave, recordemos, la situación de violencia que prevalece, no en Cajeme, sino también a nivel estatal. Lo decía el mismo César Cota Tortola, líder indígena, que el área de Caborca recordemos se encuentra prácticamente en foco rojo y comentaba que tanto en aquella área como en el municipio de Cajeme se requiere redoblar esfuerzos a lo que también hay que destacarlo Alfonso Durazo Montaño el gobernador nunca perdió los estribos pese a este pronunciamiento que fue muy fuerte y muy directo a todo dio respuesta el gobernador y hay que decirlo también con respuestas aceptables con respuestas viables y con también fundamentos lo comentaba los índices van a la baja aunque aceptó que Ciudad Obregón ahora sí que es una excepción en la que se tiene el foco, en el que se tiene la lupa en coordinación también con la Federación porque también recalcó que sabía que era un tema que le compete de manera directa a la Federación sin embargo no hizo a un lado la responsabilidad que ostenta y que aceptó como gobernador
0: y por algunas personas y algunos sectores productivos, algunos políticos resultó como una falta de respeto el que el líder de la tribu Yaqui César Cota Torto le dijo al gobernador en su cara, póngase a trabajar, así literalmente fueron las palabras que le comentó y también resaltar que separaron varias mujeres indígenas yaquis también para decirles a los gobernantes que se pongan también a trabajar en el tema de la sequía que ya les está pegando muy fuerte también en esas comunidades indígenas.
1: También expusieron nuevamente de nueva cuenta por tercera o cuarta ocasión que desconocen lo que integra en sí el plan de justicia. Ya aquí recordemos que Andrés Manuel López Obrador, que por cierto estará de visita el día viernes, anunció este plan, sin embargo, no se ha dado a conocer de manera masiva dentro de la tribu. Y bueno, seguimos con más información, pero después de esta pausa comercial.
0: Continuamos con más información. Qué bueno que usted se siga comunicando al 64 42 04 21 20. Es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo con nuestra amiga y compañera Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo soleada con 21 grados. Ya en el sector de La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara con 29, Acapulco más caluroso con 31 grados y en Ciudad de México actualmente se mantiene con 27 grados centígrados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Nabujoa. actualmente se mantiene caluroso con 36 grados y mañana jueves disminuye muy poco la temperatura hasta llegar a los 35 grados la condición de cielo se mantiene totalmente despejada en lo que resta de la semana para Nabujoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 35 grados y se mantiene la misma máxima para los días jueves y viernes. La condición de cielo se mantiene soleada en lo que resta de la semana para el sector de Ciudad Obregón. Y en el sector de Guaymas actualmente se mantiene también totalmente despejado y se mantiene soleado en los próximos días. Las máximas que van a variar entre los 29 hasta llegar a los 32 grados en el inicio de la próxima semana para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, el día de hoy se mantiene totalmente despejado y aquí tenemos máximas más calurosas que llegan hasta los 38 grados el día domingo en este fin de semana para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, donde tenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 22 horas con 31 minutos, la puesta de la luna se mantiene a las 8 de la mañana con 46 minutos, la salida del sol se registra a las 5 de la mañana con 30 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 10 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Vamos a una pausa comercial, esto apenas comienza, regresamos.
1: Regreso y con más información y es que ahora sí que por enésima vez la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación ha comenzado con las acciones para que las empresas que están generando actualmente una derrama económica de aproximadamente 60 millones de pesos de manera semanal, no se vayan del Parque Industrial de Ciudad Obregón, ya que, pues recordemos, está en pésimo estado. Eh, Adriana Torres de la Huerta, quien es la presidenta del organismo, recordó que se requieren al menos 300 y millones de pesos en inversión para solucionar todas las problemáticas que los aquejan entre ellas el drenaje y la pavimentación. Mencionó que estos arreglos se requieren además para atraer la llegada de nuevas empresas a favor de los empleos y de toda la región por lo que comenzaron con algunas reuniones con los diputados. Recordó que el parque industrial que alberga a cerca de 15 mil usuarios pertenece al municipio y que aunque existen fondos para trabajar en las mejoras de este el recurso no llega de manera oportuna
6: ahorita básicamente lo que se les comentó fue la problemática que tenemos de los drenajes este colapsados la parte del drenaje pluvial y la parte de la del, pues, de la pavimentación no este afortunadamente y creo que eso tiene que quedar bien claro este tanto usuarios como propietarios del parque están dispuestos a hacer la, 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 la aportación que les corresponda para esto este y sobre todo en el caso de los diputados ellos nos van a ayudar a tocar aquellas puertas que se requieran para poder este pues ya sea acceder a los a los a los apoyos en caso de que de que hubiera o bien este gestionar eh, pues recursos o, o materiales o lo que se pueda hacer para poder recuperar este nuestro parque. Esperemos que no nos vayamos hasta el presupuesto. Según lo que estuvimos platicando con, con los diputados, y sí que de verdad este, les agradecemos mucho. La idea es que ellos puedan hacer sus propuestas antes de que empiece la, la, la sesión, ya sea para que se incorpore dentro del presupuesto 2023 o para que si existen algunos recursos que no se hayan este, utilizado o algún remanente que puedan este, aplicarse a, a aquí a las mejoras del a las mejoras del del parque sobre todo eh, por lo que representa.
0: Muy bien, cambiando de tema, fíjese que actualmente no existe un proyecto claro y contundente por parte de la Dirección del Transporte para instalar parabuses aquí en Ciudad Obregón. Y es que a raíz de la llegada de las altas temperaturas a la región, los usuarios del transporte urbano exigen al gobierno municipal y estatal que coloquen sombras en las diferentes paradas de camiones, pues en más del 90% de estos puntos no existe ninguna y en otros restantes se encuentran en mal estado. Por esta razón, los ciudadanos han optado por improvisar estas estructuras, pero con material de reciclaje. Es el caso en el punto de la calle Jalisco, casi esquina con 200, en la colonia Municipio Libre, frente a una tienda comercial. Los usuarios crearon esta sombra con un hule negro a falta de respuesta del gobierno. Vean nomás qué creatividad y qué ingenio por parte de los ciudadanos.
1: Muchísimas gracias a quienes se, se mantienen ya en comunicación con nosotros, ya comenzaron por acá a enviar bastantes mensajes, por acá nos piden el apoyo para un servicio social, me ayudan publicando esto, por favor, nos indican, es una búsqueda de donadores de sangre y de plaquetas que va a aparecer en su pantalla para la paciente de nombre María del Carmen Gil Sierra, maestra Chela, las personas que puedan donar, ahí viene abajo las eh, maneras de comunicación en el banco de sangre de manera directa en el hospital Oumae o por ahí viene el número social también y un número de teléfono.
0: Y también nos envían un mensaje para el área deportiva, nuestro amigo Poncho Insunza, buenas tardes, le pueden pasar este reporte a Poncho Insunza, claro que sí, de que va a haber una inauguración, la novena temporada de Benito Cantú Miranda, el próximo 22 de mayo a las 10 de la mañana en el estadio Chito Manjarres, en el campo 60 del municipio de Bacum. Un gran saludo para todos los habitantes de Bacum, que tenemos muchísimo auditorio por allá, y claro que sí, con todo gusto, ya se lo hicimos llegar a Poncho Insunza.
1: Y bueno, todavía no comenzamos con el ponle el dedo y ya nos están llegando algunos mensajes. Por acá nos envían un video de una situación que se está viviendo por la calle Miguel Alemán entre Hidalgo y Allende, donde el drenaje sigue colapsado pese a los constantes reportes y a la constante solicitud de atención ante la autoridad correspondiente vamos a ver un poquito de este video que nos envían una disculpa por supuesto a quienes están alimentándose eh, pues eh, avisora y se detecta se observa eh, estos registros eh, pues ahora sí que aflorando con estas aguas que recordemos causan malos olores que recordemos produce y ahora sí que Uh, coloca las, el panorama perfecto para la fácil reproducción de los mosquitos que causan dengue, zika o... Y por supuesto, reiteramos el llamado de nueva cuenta a Lomapaz para que se aboque a la solución de esta situación.
0: Efectivamente, no podemos esperar tanto como ciudadanos, de verdad, esto ya tiene muchísimos meses y el Lomapaz que no acuda a resolver, de verdad, no se vale que nos tengan así en estas condiciones. Y con esta información vamos a ir a una pausa, no se vaya público, hay más para usted. Música Seguimos con más información y me da muchísimo gusto darle a conocer a usted público pues estas noticias positivas de nuestro municipio porque hay bastante talento. El pasado fin de semana se llevó a cabo el concurso de pequeños grandes lectores en la categoría del equipo Virus Lector. Tenemos al campeón, tenemos al ganador. Se trata del niño Rodrigo Sebastián Vega Cuen, que le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Hola, muchas gracias. Bien. Bien, Qué bueno. muy feliz de estar aquí.
0: Qué bueno, me encanta que estés feliz y que para que nos compartas, es muy importante darle a conocer al público cómo se vivió ese evento durante el pasado fin de semana.
7: La verdad fue muy emocionante eh, junto a mis compañeros, eh, fue una experiencia muy bonita y eh, pues nos sentimos muy orgullosos porque todo el esfuerzo que hicimos valió la pena.
0: Exactamente. Hablando de ese esfuerzo, ¿qué fue lo que realizaron? ¿De qué trató este concurso?
7: Mis compañeros y yo, en la, nosotros estudiábamos el libro, lo leíamos, nos hacíamos preguntas entre nosotros, dramatizábamos y cambiábamos los personajes entre nosotros.
0: Ok, excelente, qué padre. ¿Cómo te la pasaste tú en lo particular?
7: La verdad me la pasé muy bien porque es una experiencia muy bonita. El concurso es, es muy emocionante y muy divertido.
0: Virus Lector en qué consiste?
7: Es un equipo de cinco integrantes que leíamos libros y íbamos al concurso y nos hacían preguntas.
0: Excelente, ¿qué tipo de pregunta es la que más recuerdas, por ejemplo? Eh,
7: por ejemplo, en libros de, venían los, los personajes más importantes y tenían apodos. Por ejemplo, había un niño que se llamaba... Arnold pero le decían Mif y nos decían ¿Cuál es el nombre real de Mif? Y ya nosotros decíamos pues Arnold
0: Wow, me encanta cómo te desarrollas Yo creo que por eso ganaste Coméntanos la importancia de trabajar En equipo, ¿Qué fue lo que te dejó?
7: Es muy importante Aprendimos que el compañerismo Ayuda mucho en el Tema de, de Del trabajo porque
0: Ahí estamos eh, viendo a tu equipo, mira ¿Qué recuerdas de ese momento?
7: Estábamos todos muy felices, ya se nos habían quitado los nervios y estábamos muy orgullosos de nuestro esfuerzo.
0: Exactamente, estamos viendo las imágenes, miren qué bonito público, es lo importante verdad de resaltar lo positivo de nuestro municipio y sobre todo enaltecer el talento como este niño que es el futuro de México, que es el futuro de nuestra región, ¿qué fue lo que más te gustó de este evento y cuál es la invitación que les haces a los demás niños? A que se involucren, a que concursen, porque así como tú, que te la pasaste increíble, ellos también lo pueden hacer.
7: Lo que más me gustó de este concurso fue el leer junto con mis compañeros, eh, las clases extra aparte de estudiar, era muy divertido. Y la experiencia de ir a, allá al concurso y que te hagan preguntas frente a público es, es, muy, es una eh, muy bonita experiencia y es... Muy emocionante y quiero invitar a los demás niños a concursar en esta experiencia porque te deja, te deja muchas cosas, te deja el, el, el trabajo en equipo, el fomento en la lectura y la lectura es algo muy bonito.
0: Claro, qué bueno, mira qué bonito que diga este niño, pues, eh, de nombre Rodrigo Sebastián, que le digas la importancia al público de leer, porque muchas veces, incluso los jóvenes y los adultos, no tienen este hábito tan importante, tan relevante, y que un niño nos ponga esta cátedra, de verdad, es bonito enaltecerlo. ¿Qué mensaje, pues, le envías a, de agradecimiento, pues, a estos organizadores de este gran evento?
7: Pues quiero agradecer a, a la Organización Pequeños de Lectores por darle la oportunidad a niños como yo y mis compañeros de poder participar en esta, en esta experiencia.
0: ¿Qué libros leíste y qué libros recomiendas?
7: Leímos cinco libros. El primero fue El Misterio de la Gran Pirámide, el segundo fue La Llave Mágica, el tercero fue El Sol de los Venados, el cuarto fue La Niña que Me Robó el Corazón y el quinto fue Los Fantasmas del pico de Cuervos. Wow. La verdad, yo recomiendo El Misterio de la Gran Pirámide a mi gusto, porque es de acción y, y drama.
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué padre! Mira, y ahorita están aquí tu mamá, tu papá, tu familia, tus maestros, y de verdad me da muchísimo gusto que te apoyen, porque es parte importante, ¿verdad? Cuando quieres salir adelante, ¿qué es lo que quieres ser de grande?
7: De grande me gustaría ser... Eh, doctor o, o arquitecto
0: excelente, con todo el favor de Dios lo vas a cumplir, muchísimas gracias gracias uh -huh. por haber estado aquí
7: muchas gracias a ustedes por invitarme
0: excelente, muy bien, pues miren público de verdad, esto me llena de gozo de tener a grandes talentos del municipio de Cajeme, gracias que tengas una excelente tarde gracias y con esta información nos vamos a ir a una pausa regresamos
8: Ante diputados, los niños defendieron la permanencia del programa de escuelas de tiempo completo. Acompañados por sus padres, los pequeños estudiantes hablaron de los beneficios de dicha estrategia y la importancia de que continúe. Caleb Salguero, de 9 años, explicó que cuando su escuela era de tiempo completo, aprendió diversas actividades, entre ellas ajedrez, lo que le apasionó y llevó a ganar un torneo infantil. Por motivos de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reservar todos los contratos y comprobantes de pago de las vacunas contra el COVID-19 adquiridas por el gobierno federal. Se trata de pagos realizados a las farmacéuticas Pfizer, Cancino y AstraZeneca, cuyos recibos fueron solicitados por un ciudadano vía transparencia. La larga espera terminó. Con 30 votos a favor y 3 en contra, una abstención y uno nulo, el Congreso de Guerrero despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. El 13 de enero de 2022, las diputadas de Morena, Beatriz Mojica, Citlali Calixto y Nora Velázquez presentaron la tercera iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En la sesión del 4 de mayo se dio la primera lectura en el Pleno. Hoy tenía que ser discutida y votada. Una veintena de docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Víctor Bravo Aúja, de Tuxtepec, Oaxaca, se declararon este día en huelga de hambre, como una forma de protesta por su retención en el Istmo de Tehuentepec, en la comunidad Mixe de la Mixtequita, desde la tarde del pasado sábado 14 de mayo.
1: Pasamos a información estatal y es que se ha mantenido bastante movimiento dentro de los diferentes municipios del estado de Sonora y comenzamos en la, el área de... Álamos. Así es, en
0: Álamos la Secretaría de Salud a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas coordinó la atención y traslado vía aérea de una mujer desde el municipio de Álamos a Navojoa a través de un programa de dirección general. Pero lo que estamos viendo aquí en estas imágenes es un incendio forestal por allá en el municipio de Rosario. Tesopaco, otro incendio forestal amenaza a la Sierra de Sonora, específicamente en el sur del estado. Pedimos ayuda, protección civil a cualquier instancia que pueda venir a sofocar las llamas. Tenemos un incendio en el rancho Latinaja de Cedros, municipio de Rosario Tesopaco, es lo que expresaron en redes sociales habitantes de ese sector debido a que está propagándose las llamaradas arrasando con varias hectáreas. Hasta el momento se desconocen las causas de este siniestro, Sin sin embargo, en Sonora durante los últimos días se han presentado varios incendios forestales.
1: Pasamos a Álamos donde la Secretaría de Salud a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM coordinó la atención y traslado vía aérea de una mujer desde el municipio de Álamos a Navojoa a través del programa de la Dirección General de Servicios de Salud a la Persona el CRUM Sonora recibió el reporte donde se solicitó el apoyo para la valoración de pacientes en la localidad de Akinabo lugar de difícil acceso y alejado de los caminos transitables el reporte agregó el CRUM detalle a la paciente de 53 años con antecedentes patológicos de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, cefalea, dolor generalizado y postrada en cama por dichos padecimientos. Mencionó que gracias a la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública se gestionó el helicóptero que hizo posible el traslado de Otilia Rodríguez Razón al Hospital General de Ciudad de Navojoa, donde se encuentra actualmente estable en su evolución.
0: Y en Hermosillo, con el fin de iniciar con los proyectos estratégicos que impulsa el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y dar seguimiento a los acuerdos de ubicación de proyectos productivos con el fin de detonar la economía de sus regiones y generar empleos, el secretario de Economía en Sonora sostuvo una mesa de trabajo con alcaldes de diferentes municipios del Estado. Armando Villa Orduño informó que el objetivo es impulsar y apoyar los proyectos que tienen en mente los alcaldes y sus equipos, que son necesidades para. Para el desarrollo económico de sus regiones con el requisito de que sean sustentables y sostenibles.
1: Pasamos ahora a conocer toda la información a nivel internacional.
8: Los fabricantes de armas de fuego de Estados Unidos produjeron más de 139 millones de armas para el mercado comercial durante las últimas dos décadas, incluyendo 11.3 millones solo en 2020, según un informe del gobierno. Otros 71 millones fueron importadas en el mismo periodo, en comparación con solo 7.5 millones exportadas. Esto evidencia que Estados Unidos está literalmente nadando en armas personales. Después de que Reino Unido, España y Portugal anunciaran este miércoles que también han identificado casos de viruela del mono, una enfermedad rara en Europa y que ya tiene más de una veintena de sospechosos, la Organización Mundial de la Salud anunció el martes que quiere esclarecer con la ayuda de Reino Unido los casos de viruela del mono detectados desde el principio de mayo, especialmente entre la comunidad homosexual. Una mujer cuya identidad aún no se ha revelado Agredió a un hombre que intentó ponerle la mano en el muslo Dentro de una tienda de conveniencia El pasado domingo en Porto Alegre, Brasil La joven, según información difundida por el portal Porto Alegre 24 horas Trabaja como empleada de gasolinera y estaba tomando un café Cuando fue sorprendida por un hombre que pasaba y le tocaba el muslo Las imágenes muestran que ella se levanta de inmediato Y comienza a golpear al acosador El cual huye asustado La reacción del asistente se volvió viral en las redes sociales por más de dos años, Corea del Norte logró evitar la llegada del COVID-19, según sus registros. Lo hizo llevando al extremo su aislamiento. Desde enero de 2020 no deja entrar a nadie al país, ni siquiera norcoreanos, y ha reforzado las cercas y puestos fronterizos, donde los soldados tienen orden de disparar a todo el que se acerque. El líder Kim Jong-un llegó al punto de confinar a la población en octubre de 2020 para evitar que la calima procedente del desierto del Gobi, a unos 2.000 kilómetros, esparciera el coronavirus.
1: regreso y listos para colocarle el dedo porque usted no los ha solicitado a través de sus mensajes a esa dependencia organización o a ese comerciante o a esa dirección del ayuntamiento que no está haciendo caso a ese llamado que usted está realizando por la problemática que está viviendo y por acá comenzamos en la colonia Nueva Galicia hay muchos perros callejeros y bravos se le echan encima a los niños y son un peligro. Gracias por su atención, buenas tardes y se solicita claro la atención pertinente de Control
0: Animal. También nos dicen para reportar a los camiones del campo 60, municipio de Bacum, que pasan cada hora y es un desespero con todo este calorón porque se llenan y hasta parado va uno, dicen, pudiendo meter más camiones aquí los concesionarios del transporte. De verdad, no nos merecemos este servicio por allá en el campo 60. Ojalá la autoridad correspondiente arregle este asunto
1: más reportes por acá que tienen que ver con los eh, pues perros callejeros nos dicen para informarles de una gran cantidad de perros callejeros que invaden nuestros espacios en la calle Nuevo León entre Niños Héroes y Jesús García, ojalá nos ayudaran para que la perrera municipal los recogiera muchas gracias, es lo que nos comentan y por supuesto reiteramos el llamado a la autoridad
0: correspondiente. También nos dicen buenas tardes para informarles de una plaga, bueno eso ya lo acabas de comentar. Dice, buenas tardes, quisiera saber por qué el puente del canal Villa Bonita lo tienen tan angosto y el resto de la calle la tiene la fábrica de los chinos. Ha habido muchos accidentes en el puente y ninguna administración no se ha molestado en ampliar esa estructura. ¿Qué será que vendieron esa ampliación para el estacionamiento de la fábrica y no puede hacer nada nadie? Esta administración debería hacer ese puente para tener más confianza en Morena para el cambio.
1: Por acá también están poniéndole el dedo a la calle turquesa de la colonia Valleverde. Tiene mucho que no la arreglan y los camiones de la línea 9 le tienen que sacar la vuelta. El llamado también para la autoridad.
0: También nos dicen drenaje reventado en Turicuni y Guatachive. Y en Ignacio Aldama y Guatachive también circula el agua del drenaje contaminada. Nos dicen ojalá puedan venir aquí a esta denuncia.
1: Más perros que son un peligro, esto por la calle Valle del Yori, entre Muni y Lloreme, perro pinto y perra negra es lo que nos comentan y realmente ya nos está preocupando esta situación de los perros callejeros que también rep pueden representar un foco de infección y ellos mismos por supuesto no están viviendo en las condiciones pertinentes, sobre todo ahorita en las temporadas de calor, por lo cual control animal hay que actuar al respecto.
0: También nos dicen aquí en la Fernando Montes de Oca Número 179 entre Tabasco y Coahuila, seguido lavan el porche y la banqueta y corre el agua hasta la Tabasco, hablando del tema que nuestro gobierno también se ponga las pilas en cuestión del consumo del agua, que cierren el acueducto Independencia. Saludos, dice Humberto Gutiérrez.
1: También, de nueva cuenta, nos platican de la situación que se están viviendo en los panteones. No es el primer reporte que nos llega al respecto. Esto, conforme al saqueo que se están realizando en las tumbas. Nos comentan, ayer visité la tumba de mis padres y así encontré una cripta que tenemos reservada. Sigue, sigue el despapalle en el Panteón del Carmen. Es lo que nos comentan.
0: Dicen, el 9 de mayo salieron camiones nuevos con cartulinas diciendo que iban a pasar cada 20 minutos a partir del 10 de mayo. No pasa ni Ninguno dicen que los paró transportes, ahora que había camiones nuevos los paran. Efectivamente ya están decomisando la dirección del transporte a nivel estatal, precisamente está haciendo operativos sorpresas aquí en Cajeme.
1: También por acá nos están eh, reportando el alumbrado en las privadas o cerradas, la mayoría están oscuras en la colonia San Rafael.
0: Buenas tardes, para reportar un árbol que está muy grande y es muy peligroso, ya que el eucalipto es muy fibroso, para ver si lo pueden talar, esto está dentro de una vivienda y la señora ya es de edad avanzada, ahí le vamos a poner las imágenes para que usted vea las condiciones que puede representar un grave peligro para esta señora.
1: Siguiendo con el tema de los drenes, también nos están solicitando limpieza en el Dren de la 300 entre París y varias calles rumbo a la Michoacán, ya que un señor a diario tira escombro, basura y ramas, todo lo que pueda acarrear es su trabajo y lo tira a la orilla del REN, representando un peligro para nosotros. Gracias por poner atención a la autoridad correspondiente. Pues ahí está el llamado también, recordemos que esto es un delito y si usted toma alguna fotografía, algún video, esa es su prueba para que esta persona sea multada
0: exactamente, tenemos unas imágenes muy desagradables de verdad, por parte de los mapas de KGM, drenajes colapsados, ahí lo está viendo usted en pantalla, drenaje de aguas negras en la calle Topacio y Jade en la colonia Valle Verde, por favor para que ayuden, es un foco de infección y ahí en la esquina viven dos personas muy mayores abuelitos, gracias, pasen muy buena tarde
1: también por acá nos envían un reporte que nos dice, los felicito por tan excelente trabajo de mantenernos informados, el ponle dedo en esta ocasión es para el departamento de Loma Paz, que se den la vuelta a la colonia Las Areneras a checar a la gente que desperdicie el agua potable para elaborar ladrillo, hay que checar eso. Ahí está el reporte.
0: También otro reporte porque la gente pues está denunciando y eso nos gusta, que la gente esté atenta a estos reportes. Dicen que la calle 5 de febrero entre norte y calle Cananea, banqueta regada desperdiciando agua, no es calle sin pavimento, zona norte donde más desperdician el líquido vital. Nos han dicho muchos ciudadanos, sobre todo los choferes de aplicación Didi y de Uber, en esta ocasión fue Julio Flores, un chofer de aplicación de Didi que comentaba que en la zona norte es donde más desperdicio de agua, de líquido vital, se realiza un llamado urgente a Lomapaz de Cajeme. Sabemos que hay compadrazgos sabemos que tienen familiares ahí dentro de Lomapaz y del gobierno, pero también que sean parejos y si están multando a los habitantes del sur de la localidad, también que multen a los de la zona
9: norte.
1: De hecho, Luis Castro Acosta, quien es el director general del organismo, indicó que se iba a estar realizando eh, algunas verificaciones en estos grandes jardines, ya sean de eventos o particulares, justamente para ver el tema del regado de las plantas, porque hoy en día que tanto se requiere el líquido vital, pues sí representaría por ahí una problemática.
0: Exactamente, hay que echarse la vuelta por allá, también hacer monitoreo y con esta información vamos a una pausa, ya está listo Poncho Insunza con la sección deportiva. Música
1: los detalles de las últimas horas en el ámbito deportivo.
0: Así es, muy buenas tardes amigo Poncho Insunza, bienvenido a tu espacio informativo.
10: ¿Qué tal Joel, Susana? Un placer saludarles. Muy buenas tardes para ustedes y para nuestros amigos televidentes. Bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Y bueno, ¿qué les parece si arrancamos con información del béisbol de Grandes Ligas y deporte también del béisbol local? Porque hay mucho de qué platicar, además del béisbol local, béisbol de Grandes Ligas. ¿Cómo les fue a los deportistas de itson en la universidad en el quinto día de la jornada el día de ayer? Y por supuesto, ¿cómo le fue también a los halcones de Ciudad Obregón? Por supuesto, comenzamos. Vamos a iniciar entonces con los peloteros aztecas que militan en la gran carpa. Y es que Ramón Urias conectó su segundo tablazo de la campaña allá en Baltimore, Maryland, frente a los Yankees de Nueva York. El nativo de Magdalena de Quino Sonora, hermano de Luis Fernando Urias, dijo, con permisito, si mi hermano está repartiendo tablazos, yo también aquí. Le reparto uno al equipo de los bombarderos del Bronx y aquí entonces Ramón Urias ahí está con un extraordinario porcentaje de bateo, está con un buen OBPS y está haciendo grandes cosas con el equipo de los Orioles de Baltimore que siguen dejando al mexicano como titular debido al gran momento que presenta por otra parte Alejandro Kirk. Ya veíamos el día de ayer entrando de emergente, reproduciendo carreras. Aquí demuestra la bazuca que tiene en el brazo, poniendo fuera de circulación a corredores adversarios. Aquí pone entonces fuera al corredor del equipo de los marineros de Seattle. Ahí está el tijuanense por otra parte. Giovanni Gallegos consigue su séptimo salvamento de este 2022 y lo hace frente al equipo de los Mets de Nueva York. Estos Mets y estos Cardenales que tienen cuentas pendientes. Ya vimos la anterior salida, la anterior vez que se enfrentaron, se vaciaron las bancas. Otro que sobresalió, pero sobresalió hace un momento fue Isaac Paredes. Vean nada más qué clase de batazo le conecta a su ex-equipo, los Tigres de Detroit, joseando el tablazo, ahí dando la vuelta triunfal en el Tropicana Field, la casa de las mantarrayas de Tampa Bay. Y lo que va a ver a continuación no es la repetición, es otro tablazo. Y al mismo lanzador por todo el jardín izquierdo le conectaba la pelota. No lo podía creer el lanzador. Ahí va Paredes, otra vez pisando la segunda. Con camino a la tercera, ahí está la repetición de cómo le cuelga el tablazo, deja caer el bat. Y lo deja también por ahí enfrente del dugout del equipo de las mantarrayas de Tampa Bay en un juego donde el equipo de Tampa estaba ganándole al equipo de los Tigres de Detroit. Por otra parte, en la Liga Interbarrial del Valle del Yaqui, el conjunto de los cerveceros le pegaron 11 por 5 al equipo de los Vichys. Y con este resultado, la semifinal se empató a un juego por bando. Se va a definir el próximo fin de semana. El próximo domingo sabremos si el equipo de cerveceros o los bichis van a ser, quién va a ser uno de los dos, el gran finalista de la Liga Interbarrial del Valle del Yaqui. Así es que estaremos muy pero muy pendientes de quién se ganará el boleto a la gran final. Continuamos con información, pero antes vamos a recordarles que a partir del día de mañana, el equipo de los Toros de Tijuana... Estará a través de las pantallas de TVP. Escuchó usted bien, el equipo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol estará a través de las pantallas de TVP. El día de mañana, a partir de la serie contra el conjunto de los Araperos de Saltillo, ahí está entonces el duelo Baja California frente a Coahuila. Entonces, el equipo de los Toros a través de TVP, enfrentándose entonces a partir del día de mañana, allá en la casa del equipo de los Toros de Tijuana, el Estadio Chevron, allá estará recibiendo la serie de los haraperos de Saltillo, frente al conjunto Bravo, campeón de la Liga Mexicana de Béisbol, y que busca entonces en este 2022, otra vez coronarse, y llevarse la serie del Rey, para convertirse en los bicampeones, de la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana de Verano, la llaman muchos, continuemos con información, vamos ahora a la Universidad Nacional, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque hay medallas para el itson porque dos eh, deportistas de atletismo, dos mujeres se trajeron eh, un bronce y una plata para el itson ya hay por supuesto medallas, qué bueno, Felicidades a estas deportistas que van a traerse, ya se traen por supuesto a Ciudad Obregón las medallas para eh, el estado de Sonora y también en el Taekwondo hubo bronce para uno de los deportistas de eh, Cajeme, de itson Así es de que felicidades a estos deportistas que siguen dejando en alto el nombre de la institución del Estado de Sonora, la máxima casa de estudios del sur de Sonora, poniendo el nombre de la institución en alto del Estado. Así es de que felicidades y que sigan los éxitos. Por otra parte, el equipo de los Halcones de Ciudad Obregón, el día de ayer en la Arena itson recibían al conjunto de los Caballeros de Culiacán, en lo que fue el inicio de la serie ante el equipo de la capital de Sinaloa. Sin embargo, los Halcones cayeron. Cayeron, no han tenido una buena segunda vuelta y otra vez se les sigue indigestando al equipo de los halcones, los equipos de media tabla hacia abajo y es que hay que recordar que los eh, caballeros de Culiacán fueron el peor equipo de la primera vuelta, ya lo decía Ariel Rearte, el coach del equipo de los halcones que se le estaba indigestando los equipos de media tabla hacia abajo. Y otra vez vuelve a ser el coco del equipo de los halcones de Ciudad Obergón, los equipos de octavo, séptimo, sexto lugar. Pero bueno, el día de hoy a tratar entonces de emparejar la serie, de que quede tablas y obviamente... Eh, las series que vengan más adelante, intentar quedarse con lo mejor para poder encarar de la mejor manera posible la postemporada así entonces las cosas compañeros, regreso con ustedes con más información aquí en las noticias
0: Excelente todas las noticias que nos has presentado sobre todo los jóvenes, talentos de nuestro bello estado de Sonora que nos está Excelente. yendo muy bien vamos por buen camino Poncho
10: Exactamente, no ya hay dos preseas en atletismo, en los 100 metros planos en salto también hubo presea para el equipo de Itson en Taekwondo, vamos a ver entonces qué sucede más adelante, hay muchos días más por eh, recorrer en todas las disciplinas estaremos pendientes para llevarles la mejor información, con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, Quédese con más información aquí en las noticias
0: Continuamos con más información, una escolta de bandera de la colonia Villabonita del Cobach número 3 de aquí de Ciudad Obregón, son campeones a nivel nacional. Una voz más de nuestra gente.
4: Belfort. Bicicentro. Motosón. Presentan.
0: Una buena coordinación motriz, fuerza mental y físicamente, estatura homologada, así como bastante disciplina, fueron los factores determinantes para que seis jóvenes estudiantes del COBACH número 3 de la colonia Villabonita de Ciro de Obregón ganaran el primer lugar en el campeonato nacional de categoría prepa de escoltas de bandera, concurso celebrado en Culiacán, Sinaloa.
3: Al colegio de Bachilleres. Obregón, tres ¡coyote! Muy
7: orgullosa porque le echamos muchas ganas, mucho esfuerzo, la verdad no es algo fácil ir a concursar a, a otra ciudad, principalmente por los gastos, por el apoyo, el esfuerzo y todo le eso. mucho. Sí, la verdad sí estuvo muy riguroso ya que se, ya que se mostraron 16 preparatorias ella de, de
1: Sinaloa y de aquí y así. Me ha dejado pues, muchas enseñanzas, de tener mucho esfuerzo, dedicación más que nada de lo que entregamos, eh, confianza de, de mí misma, de mis compañeras, de nuestro instructor y más que nada de nuestro talento.
0: No fue fácil llegar, pues no tuvieron apoyo del gobierno, para ello vendieron tortas y refrescos, sin embargo las ganas de salir adelante lograron el triunfo de Ciudad Obregón. Es un gran logro, es un gran primer paso. Dado que durante años se ha buscado fomentar esta actividad, darle crecimiento, pero es una actividad muy difícil porque necesitamos hacer que los jóvenes se enamoren de la actividad.
7: Tuvimos mucha disciplina, mucha perseverancia y que tuvimos, siempre estuvimos que eh, fuéramos capaces de hacer todo lo que nosotros nos pusiéramos en, en la meta. ¿Qué
0: demandas se decía a, a los demás jóvenes o a los jóvenes de que cuando se quiere se puede?
7: ...que pues lo pueden cumplir siempre y cuando ellos quieran hacerlo y quieran lograrlo... ...también que tengan una meta en, a, en, a corto plazo... Y ...nosotros nos pusimos esta meta de que, pusiera, que pudiéramos ganarlo... ...y sí si pudimos y ahora vamos por nuestro campeonato de Mazatlán...
0: Tras no tener ayuda de las autoridades, esto no fue impedimento para recaudar fondos...
7: Aquí hubo venta, entre todas vendimos aguas, este, vendimos tortas salieron compañeras a recaudar fondos así por fuera de la escuela para poder apoyarnos porque salió, sal, salía muy, muy este, era un gasto muy grande pues El
0: apoyo del gobierno?
7: No, no hubo, lamentablemente, lo, lo esperábamos pero no hubo
0: Ahora tienen otro compromiso, concursar en Mazatlán, Sinaloa además de la escolta de bandera también será un campeonato teórico con los símbolos patrios Muchas felicidades a las campeonas estudiantes del Cobach número 3 de la colonia Villa Bonita. Gracias por su talento en sumarse a las voces de mi gente.
4: Belfort Bicicentro Motosón presentaron
1: Por supuesto un gran 10 también para estas chicas que pues orgullosamente están representando al estado de Sonora y también al municipio de Cajeme y una colonia donde híjole últimamente hemos hablado solamente cosas negativas que es Villa Bonita. Bueno cambiamos de tema la OCB anunció un nuevo torneo para los amantes del tenis.
0: La oficina de convenciones y visitantes de Ciudad Obregón invitan a la ciudadanía en general a ser parte del torneo de verano 2022 organizado por Dos Más Tenis Club, a celebrarse del 26 al 29 de mayo del presente año en el Club de Golf. Las inscripciones están abiertas marcando el teléfono 56 6441563084. Para el gremio hotelero, este evento deportivo representará buena derrama económica, pues vendrán personas de otros municipios de Sonora y de diferentes estados como Sinaloa.
4: Para nosotros representa eh, una aliciente muy importante que haya este tipo de asociaciones que se estén preocupando por promover el deporte, promover la salud, promover la convivencia familiar, promover la, el sano esparcimiento de los niños, de los jóvenes, la integración de las familias, porque van toda la familia a este tipo de torneos, y yo creo que es muy positivo, ¿no? yo creo que el, el estar apoyando ese tipo de eventos deportivos, culturales, académicos y cualquier ámbito es parte de la razón de ser de, la, de esta oficina y con todo el gusto del mundo siempre estamos dispuestos a, a apoyar.
0: Mientras tanto, los organizadores señalan que en KGM ha ido en incremento la actividad deportiva del tenis, sin embargo, señalaron que hace falta más espacios.
9: Ha crecido el tenis, hay, ya está no hace mucho tiempo, está Matchpoint, Point, está HD. Y por ahí en algunas, en algunas colonias hay otras canchas. ¿no? Eh, ojalá, por ejemplo, la pregunta que, que el gobierno, que las autoridades tomaran en cuenta que el tenis se puede abrir un poquito más y que le invirtieran a través de infraestructura. En otras ciudades el tenis es muy abierto a toda la población.
0: Muy bien, con esta información vamos a una pausa. Regresamos. <música> Seguimos con más información. Obr en Bici cumple 10 años de haberse formado aquí en Ciudad Obregón, fomentando la activación física en coordinación con Bicicentro. Fue en mayo del año 2012 cuando un grupo de ciudadanos cajemenses crearon el movimiento de ciclistas OBR en Bici, que hoy está de manteles largos festejando el décimo aniversario de fomentar la activación física y la convivencia familiar, afirmó el coordinador Jesús Adolfo Aguilar Martínez.
9: La historia de OBR en Bici se remonta en mayo del 2012, cuando Adolfo y José Orlando Aguilar Sánchez, junto con otros amigos como Israel Ochoa y Carlos Hermosillo, eh, ellos por un hobby eh, paseaban por la ciudad con un colectivo, pero se deligaron por discrepancias, por diversas filosofías, pero continuaron con esa finalidad de pasear por la ciudad a tal grado de crear un gran colectivo que es OR en Bici, que en ese mismo año... Eh, creció de, de una forma muy rápida.
0: Justo en esas fechas se sumó la empresa con responsabilidad social Bicicentro, que hasta este día ha sido parte fundamental del colectivo de ciclistas, creando apoyando, así como aportando ideas para el mejoramiento de las vialidades de Cajeme. María Eugenia García Ruiz, líder en el negocio de las bicicletas a nivel regional y presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Sonora, señaló la importancia de ir creciendo a la par con este movimiento
5: 10 años ya, muy contentos, festejando todo el mes de mayo con eventos y se han sumado muchísimas instituciones, agrupaciones, empresas y rescatando el Parque de las Bicis, que ese es otro motivo más de festejo, que se está sumando la comunidad. Y el staff de OBR en bici.
0: Actualmente llevan casi las 500 pedaleadas que se desarrollan todos los días miércoles a las 8 y media de la noche. También están rescatando el parque de las bicis en la colonia del Valle, pintando el área, así como construyendo expresiones culturales.
9: Los de Bicicentro llegaron a esta actividad, les gustó y y ellos se animaron a unirse con nosotros y nos han apoyado y nos seguirán apoyando y nos da mucho gusto que una empresa local eh, esté con nosotros en movimiento por las grandes aportaciones que ha hecho en el desarrollo de este colectivo.
1: Seguimos con la información policiaca y como lo comentábamos ahorita en este espacio especial para las redes sociales, se está registrando un enfrentamiento armado en la colonia México. Se dice que hay tres personas sin vida en estos momentos. Pero bueno, las muertes, las balaceras, los despojos y los menores detenidos ha sido el resultado de los hechos violentos durante las últimas horas en este municipio. Tres personas sin vida fueron en Encontradas por personas que pasaron por el lugar a la altura de las calles 410, esto en la colonia Villas del Trigo, durante la mañana de este miércoles. A simple vista, se les apreciaron signos de violencia, además de estar atados de pies y manos. Esas personas del sexo masculino y se mencionó que al parecer presentaban el mejor conocido como tiro de gracia. Dos de ellos tenían la cabeza cubierta, uno con cinto canela y otro con una tela. Las edades fluctúan entre los 13 y los 40 años. Además, un hombre fue asesinado a balazos luego de un ataque armado sucedido en la colonia 410 la tarde del, miércoles, del martes. perdón. Los hechos se dieron cerca de las 17 horas en la calle Ley Federal del Trabajo y Villahermosa, donde sujetos desconocidos le cerraron el paso y sin mediar palabras le dispararon en la cabeza. También un trabajador fue asaltado por dos sujetos armados la tarde del martes afuera de un banco. Esto se dio en el banco ubicado en la calle Miguel Alemán y Jackie, donde fue interceptada la persona por una camioneta gris de la cual descendieron dos tipos armados amenazaron a la víctima y le quitaron un maletín con 110 mil pesos, detuvieron también a Samar, el, al Iker y Brian los tres menores de edad eh, pues fueron acusados o son acusados por la probable comisión del delito de robo en flagancia contra una tienda de conveniencia. Una vez asegurados, los oficiales procedieron a una inspección física encontrándole entre sus vestimentas diversas cajetillas de cigarros de diferentes marcas, objetos que presuntamente habían sustraído de manera ilegal minutos atrás.
0: Delicado el tema de la violencia que se vive en Cajeme, que no para, que no cesa y que el gobierno no nos diga pues, una respuesta clara y contundente. Exigimos como ciudadanos, como medios de comunicación que nos brinden una paz y una tranquilidad. No podemos seguir así en estas condiciones de violencias, de hechos sangrientos que se siguen registrando aquí en la localidad. Y precisamente hablando de violencia a las acciones de luto nacional que se desarrollarán a lo largo y ancho de la República Mexicana, se sumará a la red feminista sonorense, destacó Leticia Burgos Ochoa. La vocera de las autodenominadas colectivas indicó que a través de una nueva manifestación en las afueras de Palacio Municipal se exigirá una vez más un cese a la violencia de género y la prevención en el tema por parte de las autoridades. La acción se desarrollará en las escalinatas vestidas de negro y mostrando el símbolo de luto, dijo a las cinco horas, donde se abordará el tema de la inseguridad que viven. Karina Arguilés Díaz, coordinadora de la colectiva Alianza Feminista OASI, recordó que en los últimos siete años en México se tiene un conteo mayor a las cinco mil desapariciones de mujeres.
11: El día de hoy eh, estamos uniendo nuestra, nuestra voluntad a manifestarnos frente al Palacio Municipal de Cajeme, siendo Cajeme eh, Ciudad Obregón de manera específica uno de los municipios eh, con mayor violencia y donde la violencia feminicida no cesa. Eh, tenemos eh, y continuamos teniendo el primer lugar nacional en violencia familiar, en, en abuso sexual, el cuarto en, en violencia de pareja y dentro de los 10 primeros lugares en violación, es decir, violencia sexual al orden del día en el estado de Sonora y en estos municipios como Cajeme, la violencia feminicida. Son tres Hechos que nos unen, eh, vivir una vida libre de violencia y en paz, eh, que verdaderamente la ley impere en el Estado para que el Estado de Derecho sea una realidad y no una...
1: En temas de seguridad a nivel nacional, al acusar que se dejó arraigar el pensamiento de diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el saludo que le hizo en marzo de 2020 a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, en una gira por Sinaloa. En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador recordó cuando se bajó de su vehículo para saludar a la persona antes mencionada, en un acto público. También argumentó que tiene su conciencia tranquila, por eso se bajó de la camioneta. Y también en el Salón Tesorería, el presidente recordó el operativo de 2019 para capturar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo.
4: Sabemos lo que pasa en las familias, la descomposición social que se originó durante el periodo neoliberal, la desintegración de las familias. Eh, y eso nos lleva a decir vamos a este, actuar de esta manera que no significa complicidad, que no significa impunidad contubernio si saludo a la mamá de Guzmán Loera ah este, ¿por qué la saluda? ¿cómo no voy a saludar?
1: Pues ahí está, con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que el día de mañana tenemos una nueva cita en punto de la 1.30.
0: Gracias público por haber estado con nosotros. Pase usted una excelente, pero excelente tarde.